0: ¿Qué pasa equipo? Bienvenidos a Radio Audiofit episodio número 26. Antes de pasar al preguntas y respuestas, tengo dos noticias importantes que daros. Mi compañero Pablo Jiménez ha subido dos clases sobre cómo maximizar la adherencia a la dieta. La segunda es que mi amigo Sergio Martínez acaba de lanzar una nueva clase sobre cómo programar una rutina de entrenamiento para el gimnasio. Si quieres acceder a estas clases completamente gratis, puedes hacerlo iniciando tu prueba gratis durante 30 días desde audiofit.org. a todos y a todas, hoy estamos un día más en un nuevo episodio de Radio fit ya me conocéis, soy Eneco Baz y hoy lo que vamos a tener aquí es un preguntas y respuestas que tenemos preguntas de todo tipo, iré contestando estas preguntas uno por uno, como sabéis yo me dedico al entrenamiento y gran parte de las preguntas que me habéis hecho están relacionadas con la nutrición, con estrategias nutricionales, relacionadas con las dietas y todo este tipo de cosas, entonces pues bueno en el equipo de AudioFit tenemos a, a nutricionistas a dietistas capaces de responder a estas preguntas mucho mejor que yo, entonces me meteré a responder algunas, eh, sobre todo la, la primera estará relacionada con, con esto, pero bueno, voy a hablar un poco más de la perspectiva fisiológica, eh, la respuesta de estas preguntas voy a intentar que, que sean entendibles para todo el mundo, por lo que no me voy a meter en, en, en temas muy, muy específicos eh, relacionados con la fisiología, sino que voy a intentar que sea todo muy práctico para que cada persona lo pueda aplicar en su, en su día a día, entonces pues bueno una vez dicho esto yo creo que podemos comenzar un poco con, con las preguntas y, y las respuestas y para ello lo que haré será os pues, diré cuál es la pregunta y finalmente pues la, la intentaré responder con la mayor claridad posible. La primera pregunta de todas es de Emilio, que nos dice, eh, a ver cuál es la forma más óptima de salir de una dieta hipocalórica y hacer la transición para empezar un volumen largo, gracias. Bueno, eh, responder a esta pregunta se podría responder en dos minutos, se podría decir, puedes hacer A más B más C y ya está, pero yo creo que es importante entender un poco qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una dieta, qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, y eh, cuando terminamos esta dieta, dependiendo del porcentaje graso que estemos, pues igual nos interesa más hacer una cosa o nos interesa más hacer otra cosa. Es importante luego también eh, puntualizar o señalar ciertos conceptos porque, bueno, todavía, y no sé si vosotros y vosotras pensaréis, pero todavía se sigue diciendo que después de una dieta nuestro cuerpo está en un estado anabólico y que tenemos que aprovechar a meter masa muscular cuando en realidad esto no es así y en realidad es todo lo contrario, por lo tanto eh, esta parte, esta post dieta es igual de importante que la dieta para si nosotros después queremos llevar a cabo un volumen o llevar a cabo unas ganancias de, de masa muscular, entonces lo primero de todo lo que tenemos que entender es que nosotros cuando hacemos una dieta hipocalórica al final lo que queremos es que eh, el gasto energético sea mayor que nuestra ingesta para estar en un balance calórico negativo y de esta manera perder peso. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro gasto energético depende de diferentes factores. El gasto energético total diario se puede dividir entre eh, el gasto energético en reposo y el gasto energético que no está en reposo, dentro del gasto energético en reposo tenemos el metabolismo basal que es lo que hace que nuestro cuerpo mantenga, se mantenga en vida o que, que funcione nuestro cuerpo, las funciones vitales que se lleven a cabo sin ningún problema y luego tendríamos el gasto energético que no viene del reposo, que aquí tendríamos el efecto térmico de las comidas, que esto lo que quiere decir es que eh, dependiendo la ingesta de ciertos alimentos, pues al final eh, la digestión de estos alimentos y este procesamiento que, que lleva a cabo nuestro cuerpo para aprovecharse de estos nutrientes, pues tiene un gasto energético y este sería el efecto térmico de las comidas. Como sabemos por ejemplo, eh, Realizar ingesta. ingestas de alimentos con un contenido alto en proteínas y en fibra, pues eh, el gasto o el efecto térmico de esta comida es mayor, ¿no? eh, Es por ello que eh, la propia ingesta de proteínas también gasta más energía. Pero bueno, este es un porcentaje muy pequeño y no nos tenemos que centrar en esto. Después tendríamos el, el gasto energético que proviene del ejercicio físico que nosotros programamos, como por ejemplo, eh, cuando vamos al gimnasio a hacer una sesión de entrenamiento con cargas, cuando salimos a, eh, a, a correr con un compañero y hacemos un entrenamiento intervalico de alta, de alta intensidad, eh, por otro lado, cuando jugamos un partido de fútbol un domingo por la tarde, de casados contra solteros, <ríe> bueno... Eh, un, un ejemplo un poco raro, no de casos son tres pero bueno, un partido de fútbol. Y luego, por último, tenemos una parte del gasto energético eh, de no reposo, o del gasto energético que no está relacionado con el reposo, que es el NEAT, el NIT, que seguramente ya lo habéis oído mucho, que este ocupa el mayor porcentaje de, este, de esta parte del gasto energético, que son las actividades diarias espontáneas. Eh, como por ejemplo salir a pasear al perro, en el caso de que tengáis perro, eh, salir a pasear sin más, no hace falta que llevéis un perro, ir a hacer la compra, subir las escaleras de casa, ir al trabajo caminando, eh, dar vueltas por casa, levantarte de la silla para hacerte un refresco y, y volver a sentarte otra vez, pues todas estas acciones pequeñas acciones que vamos haciendo durante el día suponen un gasto energético más elevado que la propia actividad deportiva eh, específica como por ejemplo, el entrenamiento con cargas. Eh, pero lo que más, digamos que el 70% del gasto energético total viene del metabolismo basal. Todo esto lo explico porque a continuación vamos a ver cuáles son las adaptaciones que estaría relacionado con la termogénesis adaptativa, eh, qué sucede cuando nosotros estamos en un déficit energético y cuando eh, llevamos a cabo una pérdida de peso. Bueno, el caso es que cuando nosotros estamos en un déficit energético, una de las de los primeros puntos que se reduce es el MIT, sí, nuestro cuerpo tiende a gastar menos energía de estas actividades espontáneas, cosa que no nos damos cuenta, o sea al final del día, eh, cuando nosotros estamos en este déficit energético, tendemos a apalancarnos más, pero eh, aunque nosotros pensemos y digamos, no me voy a apalancar más, no, esto es lo que hace nuestro cuerpo y se ha visto en diferentes trabajos que esta es la tendencia de las personas que están en déficit energético, por lo tanto ya nuestro cuerpo gasta menos energía. Entonces, eh, aquí como gastamos menos energía, el siguiente paso que es, pues apretar, es lo que hace la gente es apretar calorías, y apretamos, bajamos más calorías, porque el gasto energético disminuye. Entonces, este suele ser uno de los puntos importantes, y es por ello que en un, en un déficit energético, es importante eh, aumentar este NIT de forma consciente, y decir, bueno, pues entonces voy a dar X pasos, para que no estemos, para que nuestro cuerpo no entre a estar apalancado. Luego, por otro lado, eh, el gasto energético en reposo, eh, que se da por el mantenimiento del metabolismo basal, el ratio metabólico, eh, el RMR, eh, lo, que, lo que pasa aquí es que se reduce también, y este se reduce porque hay un un desajuste o ahí digamos que eh, ciertas hormonas como son la leptina y las hormonas tiroideas tienden a descender, porque al final nuestro cuerpo está viendo que estamos haciendo un déficit energético y es supervivencia, es decir, pues yo, mi cuerpo no va a querer gastar más energía, entonces estos niveles hormonales descienden y el metabolismo basal este desciende también. Y luego por otro lado, eh, nuestro cuerpo se vuelve más eficiente, ¿qué quiere decir eso? Que en actividades eh, que nosotros hacemos durante el día, las mismas actividades que hacemos, gastamos menos energía, diferentes estudios han visto que eh, aumenta la capacidad mitocondrial, y esto lo que quiere decir es que necesitamos menos ATP para realizar estas actividades, esto es una movida, porque lo que nos está diciendo es que al mismo ejercicio que hacíamos gastamos menos energía, nos volvemos mucho más eficientes, entonces la reducción del NIT, eh, la reducción de estas hormonas, de los niveles hormonales como pueden ser eh, las hormonas tiroideas y la leptina, y mm, hacernos eficientes en realizar esta actividad, hace que eh, se dé esta termogénesis adaptativa y que, estemos, eh, que nuestro metabolismo, Desciende y que nuestro gasto energético descienda, es por ello que muchas veces cuando se quiere llegar a un porcentaje graso bajo, pues al final la gente termina haciendo unos déficit energéticos muy muy altos, porque al final eh, nuestro gasto energético es bastante pequeño y eh, es todo cuestión de mantener esta balanza. Bueno, eh, esta reducción de estas hormonas, como las hormonas tiroideas y la leptina, están estrechamente relacionadas con el porcentaje graso. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor porcentaje graso tenemos, eh, alcancemos, bajando de, de cierto límite. Es este es un límite orientativo, lo que voy a decir, eh, a partir de un 9-10% de grasa corporal, ya eh, esta reducción, estas reducciones hormonales suelen ser mayores, lo que hace que, este metabolismo eh, basal se mantenga disminuido y el gasto energético se mantenga disminuido. Entonces aquí llegamos eh, al punto en el que nosotros hemos hecho una dieta, eh, hemos hecho una dieta bastante, pues una dieta restrictiva, hemos hecho un déficit energético durante un largo tiempo y nos encontramos en el punto en el que estamos en un 6% de grasa en el caso en el que vayamos a competir, vamos por en este caso, estamos en un 6, en un 5% de grasa, una persona que compite porque ha terminado una definición y se encuentra en que su gasto energético eh, en reposo es bajo, eh, su gasto energético que no es en reposo es bajo también porque su cuerpo se ha, se ha convertido en eficiente y encima estás apalancado y el NIT desciende y eh, quieres mantener el peso. Y lo que te han comentado es que existe una manera que es la dieta reversa que consiste en ir añadiendo calorías poco a poco y que esto va a hacer que tu cuerpo se vaya adaptando y que vayas ganando peso, masa muscular y que no ganes mucha grasa y te puedas mantener seco. Bueno, pues eh, esto, sería, esto pasaría en un mundo imaginario, estaría genial, pero hay un problema, que si tú te sigues manteniendo en ese 6% de grasa, eh, tu gasto energético en reposo va a estar disminuido, tus funciones... Eh, vitales, se van a ver algo comprometidas, por ejemplo que no puedas mantener calor que eh, te enfermes antes, que tengas más ansiedad por la comida, porque al final al estar en un porcentaje graso tan bajo, eh, tu cuerpo va a tender a que comas más y entonces eh, estos episodios de ansiedad van a ser más recurrentes, y aparte esta situación desfavorable a nivel hormonal porque seguramente también se vea reducida eh, se van reducidos los niveles, de estas hormonas anabólicas, como puede ser la testosterona, pues va a hacer que no ganes masa muscular. Entonces, estar en un porcentaje graso, no bajo, eh, no va a hacer que después cuando termines la dieta este es un estado anabólico, todo lo contrario, vas a tener que recuperar eh, esta situación para después poder ganar masa muscular. Entonces esto puede llevar algo de tiempo y la cosa es la siguiente, cuantas más calorías consumas después de la dieta eh, y más rápido intentes ganar grasa, eh, antes vas a recuperar un estado normal para volver a ganar más muscular. ¿Cuál es el problema? Que cuantas más calorías metas después de, de esta bajada de peso, más grasa vas a coger y seguramente esto no te interesa. Entonces aquí estamos en, una, en un problema. Y este problema sería, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si queremos conseguir este estado, reajustar este estado hormonal, lo que tenemos que hacer es que nuestros niveles de grasa corporales aumenten, porque estos niveles hormonales van a estar relacionados con el porcentaje de graso que tengamos actualmente, y también con los depósitos de glucógeno. Es importante reseñar que los depósitos de glucógeno también de alguna manera pueden llegar a ser, reguladores, O sea, al final, cuando estás mucho tiempo en un estado con los depuestos de glucógeno vacíos, al final tu cuerpo está viendo que no tienes cierta energía. Llena estos depuestos de glucógeno y seguramente, eh, en, en cierto modo, haya un, un aumento de estos niveles hormonales. Por ejemplo, lo que suele pasar en los refits, que nosotros hacemos un refit, llenamos los depósitos de glucógeno, comemos más, y los niveles de leptina aumentan, pero aumentan de forma aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que el siguiente día, dos días después, eh, estos niveles de leptina van a descender. Y en ese momento que ha aumentado los niveles de leptina, se ha acelerado tu metabolismo, pero como has estado en un superávit calórico, el balance neto mm, va, a ser, eh, va, va, a ser, va a ser positivo, con lo cual seguramente hayas ganado algo de peso. Eso. Entonces ese es el problema, que hacer un refit puntual no va a hacer que se eleve el metabolismo y puedas seguir perdiendo grasa o que puedas mantener, sino que hasta que tus niveles de grasa corporal no aumenten, no se va a dar esta situación. Hasta que aumenten los niveles de grasa corporales hasta cierto punto, no se van a volver a restablecer tus niveles hormonales y el gasto energético no va a volver a ser normal otra vez. De hecho, hay estudios que han visto que después de mucho tiempo, cuando una persona se mantiene en ese peso corporal, después de hacer una dieta restrictiva, su gasto energético eh, sigue disminuido, lo que quiere decir que hasta que no haya una ganancia, cierta ganancia de peso, no va a ser normal otra vez, ya sé que estoy redundando todo el rato y que estoy casi que diciendo todo el rato lo mismo, pero esto me parece súper importante para después entender lo que os voy a comentar, entonces aquí llegamos al punto en el que el primer paso tiene que ser después de una dieta hipocalórica, subir las calorías, hasta las calorías de mantenimiento de ese punto. ¿Qué pasa? Que las calorías de mantenimiento antes de empezar la dieta eran mucho mayores, porque claro, pesabas mucho más. Imagínate, si antes pesabas 80 kilos antes de empezar con, la, con esta pérdida de grasa, pues tus calorías de mantenimiento igual eran 3000 calorías ahora pesas 70 kilos o pesas 68 kilos y tus calorías de mantenimiento no van a ser las mismas. Entonces, aumenta tus calorías hasta las calorías de mantenimiento de ese momento, que igual son 2.500, pues aumenta hasta 2.500. Y aquí tenemos dos opciones. ¿Cuál es nuestra opción? Mantener el peso que hemos ganado o eh, aumentar masa muscular. Si eh, la, la opción es la primera, que es mantener el peso que hemos ganado, lo que tenemos que hacer es, intentar aumentar el porcentaje graso hasta un porcentaje graso eh, sano y que permita mantener bien todas las funciones vitales y que eh, nos permita entrenar duro y que nos permita estar bien y que no haga que pillemos un resfriado a la primera de cambio. Entonces, si estás en un 6% de grasa, lo que recomiendo es que aumentes eh, aumentes tu porcentaje graso hasta un 100, 10% más o menos, y que luego ya ese porcentaje graso se puede mantener. Por lo tanto, vas a mantener las calorías de mantenimiento, vas a estar eh, un poco por encima eh, de las calorías de mantenimiento en un pequeño superávit, y poco a poco va a ir aumentando tu porcentaje graso. Y cuando te encuentres en, en ese porcentaje graso, ya puedes poner en práctica esta dieta reversa, que sería cada poco tiempo ir aumentando un pelín las calorías. Y esto pues ayudará a a que mantengas eh, ese punto, eh, no el punto conseguido con la dieta que era ese 6%, pero ese 9-10% eh, de grasa corporal que también está muy bien y vas a estar muy estético. Por otro lado, si el objetivo es que después de una pérdida de grasa eh, aumentar la masa muscular, lo primero de todo que tenemos que hacer es restablecer este sistema hormonal, entonces vamos a tener que llegar a ese porcentaje de graso también, a ese 9-10%, por lo tanto, sí que podemos, podemos subir un poco más las calorías de mantenimiento y cuando llegamos a ese porcentaje graso, ya eh, comenzamos con nuestra etapa de volumen, teniendo en cuenta que nuestra etapa de volumen, si la hacemos bien, nuestro porcentaje graso puede llegar a oscilar desde un 10% a un 15%, entonces sería muy interesante que nosotros controlemos eso, y una vez nos pasemos de ese 15%, pues metemos un corte ahí, plus, un mini-cut, por ejemplo, para mantenernos ahí. Entonces, aquí los puntos que se han tocado en esta primera pregunta es que eh, si estás en un porcentaje de graso muy bajo, vas a tener que aumentar tu porcentaje de graso para que se restablezcan los niveles hormonales, para que se restablezca esa termogénesis adaptativa, eh, digamos que de alguna manera disminuya y que vuelva otra vez el gasto energético, eh, normal y después ya nos planteamos hacer este superávit calórico eh, poco a poco esta dieta reversa o como, o como queréis llamarle entonces, empezar a hacer una dieta reversa, por ejemplo, hemos terminado en 2000 calorías y en un 6% de grasa. Cada dos semanas aumentar 100 calorías es interesante. Al final lo que se va a conseguir aquí es que alargues mucho el tiempo, porque hasta que no consigas ese porcentaje graso vas a estar sufriendo todo el rato y como no vas a restablecer este sistema hormonal, pues por mucho que vaya subiendo poco a poco estas calorías, al final no creo que, eh, que ganes mucha masa muscular eh, o que no ganes nada de masa muscular. Esta es la respuesta final. Aumenta el porcentaje graso y después ya puedes hacer esa dieta reversa o puedes ir paulatinamente aumentando las calorías. Espero que os haya gustado la respuesta a la pregunta. Ya sé que he sido un poco chapas sí, y me he enrollado bastante, pero al final la intención es que se entendiera bien cuáles son los mecanismos que están un poco detrás de, de lo que tenemos que hacer con, con esta dieta post pérdida de peso y cuál es ese objetivo. Sí que es verdad que al final mmm, estamos hablando siempre de porcentajes grasos y es importante eh, hablar de este tipo de porcentajes grasos, entonces es interesante también también que eh, podáis acudir a profesionales que os midan eh, este porcentaje de grasa, si vemos que hemos llegado, que estamos en un punto muy secos, muy definidos, al final con tener esa orientación de que en qué punto de grasa estamos, por ejemplo que os digan, estáis a 6 puntos de grasa, pues al final eh, con subir 3 puntos de grasa, pues ya igual es suficiente para restablecer eh, estos niveles hormonales, pues ya está. Luego también, que se me olvidó olvidado comentar, eh, otro punto está relacionado con que si tú has hecho una pérdida de peso y te has quedado un 10% de grasa, ya no hay ningún problema porque no, no ha habido ningún tipo de desajuste y a poco que estés otra vez en una dieta normocalórica, vas a estar súper bien y con un pequeño superávit calórico ya vas a ganar masa muscular, entonces ya no habría ningún problema ahí. Eh, estamos hablando de casos un poco más extremos en los que se llegan a porcentajes grasos bastante bajos. Entonces, vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Vicente Fernando Treyes Muñoz, que nos dice, ¿Cómo puedo calcular el volumen de entrenamiento basándome en las series efectivas? ¿Podrías ayudarme con un ejemplo? Vale, esta pregunta da para dos horas, más o menos, para hablar solamente del volumen de entrenamiento. Os cuento, en mi canal de YouTube, en el de Batman Science, tenéis ahí eh, un vídeo que está relacionado con el volumen de entrenamiento y cómo podemos alcanzar este volumen de entrenamiento, o cómo podemos saber cuál es el volumen máximo recuperable. Voy a empezar un poco por la base, y vamos a ir hablando de estos conceptos. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta, es que todos estos conceptos son conceptos teóricos. Son conceptos teóricos que, que los ha ido generando eh, el doctor Mike Israetel, luego tenemos otros tantos autores que han estado hablando del volumen de entrenamiento también... Eh, pero Mike Israetel ha popularizado un poco los conceptos de MRV, eh, los, volume los Volume Landmarks, los, lo que se llaman los Volume Landmarks, que sería el MRV, que es el máximo volumen de entrenamiento recuperable, el MAP, eh, que se encuentra entre el mínimo efectivo y el máximo recuperable, y lo demás sería el, el máximo adaptativo, que sería el volumen donde nosotros podemos eh, generar ganancias, y luego sería el MV, que sería el volumen de mantenimiento que sería el volumen mínimo de entrenamiento que nosotros necesitamos para mantener la masa muscular que hemos ganado, entonces estos landmarks eh, los basa Mike en el volumen de entrenamiento semanal, hablando por series efectivas, también cuando hablamos por series efectivas tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de las series que están cerca del fallo muscular, aquellas series que son eh, realmente efectivas para este desarrollo, entonces, partiendo de ese punto, pues, Mike Israetel propone que hay ciertos... Eh, que cada grupo muscular tiene sus propios volume landmarks. cada grupo muscular tiene un volumen máximo recuperable, un mínimo efectivo, eh, un volumen mínimo eh, para, mantener las para mantener las adaptaciones eh, y luego el máximo, el MAP, que sería el, el volumen máximo adaptativo, que sería el que está entre esos dos puntos. Y todo esto habla por cada grupo muscular y a la semana. Lo que tenemos que entender es que eh, estos volúmenes de entrenamiento, el máximo recuperable es un volumen de entrenamiento que nosotros ponemos y que nos va a generar los máximos estímulos, pero que también va a hacer eh, que nos cueste más recuperarnos. Una vez nosotros pasemos este volumen máximo recuperable, pues ya no vamos a tener eh, más adaptaciones porque no nos vamos a poder recuperar bien del volumen de entrenamiento que hemos metido. Este volumen máximo recuperable va a estar condicionado por todo lo que hagamos el resto del día, o sea, eh, con esto me estoy refiriendo a, eh, si estamos en una situación estresante, si aparte hacemos otra modalidad deportiva, como por ejemplo, salir a correr, si descansamos bien o descansamos mal. Si venimos de, si venimos del curro todos los días en bici y, y nos cansamos por hacer esto. Si estamos en un déficit energético o si estamos en un superávit energético. O sea, como vemos aquí, hay muchos factores. La propia genética va a condicionar el volumen máximo que tú eres capaz de recuperar. Eh, la propia arquitectura muscular va a condicionar. Los ejercicios que hagas van a condicionar este volumen máximo recuperable. O sea, tenemos muchísimos puntos que van a condicionar estos volume landmarks, entonces aquí siempre lo que, se, lo que se recomienda y es que es la realidad, es que prueba error, que vayas probando y que vayas viendo cuál es el volumen de entrenamiento óptimo para ti, que, que te haga progresar. Eh, luego por otro lado, estos volume landmarks están relacionados con el volumen de entrenamiento semanal, pero tenemos que entender una cosa, nosotros en un día de entrenamiento, por ejemplo, vas a entrenar el lunes y entrenas empujas. En Lo que sabemos es que oh, hay diferentes estudios que muestran diferentes respuestas dentro del mismo día de entrenamiento. Entonces, tú si por ejemplo haces una serie de pectoral un día, vas a tener una respuesta fisiológica X. Si haces tres series de pectoral ese día, vas a tener X más 3. Si haces 6 series de pectoral, pues igual tienes X más 4, lo que quiere decir que a mayor número de series, pues vas a tener mayor estímulo de ganancias en un día de entrenamiento, y no por semana, por sesión. Lo que pasa aquí, es que también tenemos un límite en la sesión del que somos capaces de recuperarnos, y entonces yo creo que sería eh, más interesante hablar del volumen de entrenamiento por sesión que somos capaces de tolerar, para después establecer el volumen de entrenamiento semana. ¿Qué quiero decir con esto? que muchas veces nosotros podemos hablar. Pues vamos a meter 20 series de pectoral esta semana, porque yo he visto que son óptimas para mí. Y voy a dividir, porque voy a hacer 6 eh, sesiones, y voy a dividir las 20 en esas 6 sesiones. Entonces aquí, lo que estaría haciendo es, pues meter en algunas sesiones 3 series, en otras sesiones 4 series. Cuando hemos visto que nosotros si metemos 10 series, tenemos las mayores ganancias. Entonces igual, lo que nos interesaría sería meter... 10 series en una sesión, 10 series en otra sesión, o meter 13 series en una sesión, porque sabemos que el máximo que nosotros somos capaces de recuperar son 15, metemos 13 series en una sesión, y eh, metemos 7 series en otra sesión, entonces el día que hemos metido 13 series, hemos tenido un estímulo muy potente, como hemos tenido un estímulo muy potente, vamos a necesitar más tiempo para recuperarnos, y luego metemos menos series. Los estudios lo que miden son, es el volumen de entrenamiento a la semana y lo que la mayoría concluyen es que las ganancias de masa muscular son muy similares y el volumen de entrenamiento semanal está igualado. Esto cuando se hace una comparación entre diferentes rangos de repeticiones, entre diferentes frecuencias de entrenamiento, entonces aquí a la conclusión que llegamos es que siempre y cuando estemos, hemos pasado el umbral mínimo eh, de volumen de entrenamiento por sesión, no superemos el umbral máximo de volumen de entrenamiento por sesión, estemos en ese punto medio, eh, aquí podemos hacer una división del volumen de entrenamiento en toda la semana. No sé si me estoy explicando porque estoy dando muchísimos datos. Pero bueno, aquí lo que estoy diciendo es que tenemos que tener en cuenta que también lleguemos a un volumen mínimo eh, por entrenamiento o por sesión, y que no superemos un volumen máximo por sesión. Vamos a poner un ejemplo, una persona que dice, yo eh, hoy he un pectoral y voy a hacer 25 series de pectoral, porque me han dicho que siempre y cuando hagas estas 25 series a la semana, da igual como la reparta, ¿qué tal? Bueno, si en una sesión eres capaz de recuperarte de 15 esas 10 restantes que has hecho no valen de nada. Entonces vas a tener mucho más potencial de ganancia si haces 15 en una sesión y en la otra sesión haces el resto, haces 10. Pero lo mismo pasaría si una persona dice, me han dicho que haga 20 series por semana y entonces voy a, voy a entrenar 7 días a la semana y voy a hacer 3 eh, series cada día. Bueno, pues si sí, hemos dicho que vamos a tener ganancias, pero igual no tenemos tantas como si metemos un mínimo a partir de 5 series, por ejemplo, a partir de 6 series, y entonces hacemos esta división. Entonces, aquí eh, lo que vemos que el reparto del número de series puede ser interesante a partir de cierto límite, y este límite lo va a marcar cada grupo muscular. ¿Por qué cada grupo muscular? Por ejemplo, nosotros el límite por sesión de entrenamiento de bíceps sea, o sea, el mínimo volumen por sesión efectivo sea, necesitemos menos que para entrenar el pectoral. Porque si nosotros hacemos una sesión de espalda, por ejemplo, ya estamos estimulando el bíceps y seguramente que si metemos tres series de bíceps ya hayamos alcanzado el volumen mínimo. En cambio, si no hemos hecho ningún entrenamiento de tracciones previo, pues igual necesitamos 5 o 6 series para estimular el bíceps. Este volumen de entrenamiento por sesión va a depender de lo que hayamos hecho en esa misma sesión. Por ejemplo, si no hemos hecho ningún empuje, igual sí que necesitamos meterle más series al tríceps, que sería lo mismo que lo que hemos hecho con el bíceps. En cambio, si hemos hecho una sesión de empujes donde hemos trabajado pectoral, hemos trabajado hombro, por ejemplo, con meter menos series de tríceps sea suficiente para lograr ese estímulo que necesitamos. Y entonces... También es más fácil alcanzar este máximo recuperable por sesión en tríceps, por ejemplo, porque ya le hemos dado caña indirectamente. Esto luego también condiciona un poco las series totales eh, por grupo muscular, de estos grupos musculares un poco más pequeños. Por ejemplo, nosotros vamos a contar las series de cada ejercicio de manera independiente. o sea, Por ejemplo, en un press banca, estas series las vamos a meter en las series que hemos hecho de pectoral, y no vamos a meter estas series en las series que hemos hecho de tríceps porque no tiene ningún sentido, porque el objetivo principal es el trabajo del pectoral, pero no podemos obviar o no podemos taparnos los ojos y decir, eh, estas series no son efectivas para el pectoral, han sido algo efectivas para tríceps, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de meter el volumen de tríceps, pues eh, a la hora de hacer estos volume landmarks, el MRV del tríceps, pues va a ser un poco más bajo que si no hiciéramos nada de pectoral. Estoy metiendo muchísima información, pero yo creo que nos entendemos. Entonces, ¿cuál sería el volumen óptimo para ganar masa muscular? Eh, ¿Cómo podemos encontrarlo? Vale, eh, por ejemplo, lo que propone Mike Israetel es lo siguiente, es que eh, busquemos el volumen mínimo necesario para generar ganancias, el MEP, y que eh, busquemos el volumen máximo recuperable, y todo lo que esté entre el mínimo... Y el máximo recuperable es un volumen efectivo. Él propone progresar en el volumen de entrenamiento, o sea, si en un mesociclo ir añadiendo cada vez más series. Cosa que esto es debatible, eh, que otros autores no lo apoyan y que yo personalmente lo apoyo parcialmente, o sea que me parece que al final si la variable, una de las variables más importantes de cara a las ganancias de masa muscular es el volumen de entrenamiento, es interesante periodizar con el volumen de entrenamiento, de la misma manera que si una de las variables más importantes para las ganancias de fuerza máxima es la intensidad, es interesante periodizar esta intensidad, entonces esto es interesante, pero esto lo dejamos para otro día. Si te gusta lo que hacemos y quieres seguir aprendiendo, puedes acceder a más de 25 audiocursos sobre entrenamiento, hipertrofia y nutrición gratis durante 30 días desde audiofit.org. Dicho esto, continuemos con el episodio de hoy. ¿Cuál es el volumen máximo recuperable? Pues esto se puede hacer de, de diferentes maneras. Bueno, lo primero, decir que es importante que los estudios lo que han visto es que hay una dosis respuesta entre eh, volumen de entrenamiento y ganancias de masa muscular, a más series que metamos y más ganancias de masa muscular, pero no sabemos cuál es el punto óptimo. O sea, los estudios no nos han dicho y es normal que no nos lo digan porque al final los estudios lo que vemos son medias y cada persona responde de una manera totalmente diferente y como hemos dicho, hay muchos factores que condicionan. Pero bueno, os voy a contar un poco cuál es la manera de Mike Israel de encontrar el este volumen máximo recuperable cuál es la manera de encontrar el mínimo eh, que necesitamos para que haya garantías de masa muscular y todo lo que esté entre esos dos puntos será eh, el volumen óptimo con el que podemos jugar para ganar masa muscular. Bueno, pues lo que Mike Israel propone es que para buscar el máximo recuperable que nosotros empecemos desde un número de series moderado y que vayamos aumentando el número de series hasta que en la última semana del mesociclo estemos en ese máximo recuperable que nosotros pensamos. Por ejemplo, en pectoral, imagínate que tú piensas ahora que está en 25 series tu máximo recuperable. Entonces, la idea es que empieces eh, aumentando el número de series, por ejemplo, desde 10 hasta 25 y que en 5 semanas hagas ese progreso que cada, cada semana vayas aumentando. Supuestamente el máximo volumen recuperable vas a llegar en esa última semana si ves que en esa última semana hay una caída del rendimiento considerable, si ves que de sesión a la sesión no te puedes recuperar, si ves que antes, si hacías 4 series de 10 repeticiones en press de banca con 80 kilos y ahora estás en la serie número de 3 y estás intentando hacer 10 repeticiones con 85 kilos y te salen 7, es que seguramente eh, estés en tu máximo recuperable. Tienes que ir viendo cuál es la dinámica de las series en estos ejercicios. ¿Cuál es tu recuperación? Si de es lo que he dicho, decisión a sesión no te recuperas bien y vas con molestias. Si empiezas a ver que va cayendo el rendimiento en los demás ejercicios también. Si empiezas a ver que ya eh, te está costando. Te, te está costando seguir con el entrenamiento, que lo terminas sin ganas, es que seguramente estés en tu volumen máximo recuperable. Entonces, si has hecho una progresión en el volumen de entrenamiento y ves que con 23 series ibas bastante bien, de repente has metido 25 series y ya vas muy mal, pues seguramente esas 25 series están cerca del MRV. Lo que puedes hacer el siguiente mesociclo es, eh, ya que en esas 25 series has perdido el rendimiento, progresar hasta 23 series, por ejemplo. Entonces tú progresas hasta 23 y de repente ves que con 23 eh, recuperas bien pues entonces tu MRV estará entre 23 y 25 eh, series, pues puede estar en 24 o puede estar o puede que sea las 25. Eh, por otro lado, si haces esta prueba y de repente ves que con 25 te recuperas perfectamente, pues lo que haces es progresar el siguiente mesociclo hasta eh, dos series más, hasta 27 por ejemplo, y si ves que en estas 27 pasa lo que hemos comentado, que si una sesión no te recuperas nada bien, que hay una caída eh, del rendimiento, que terminas hasta arriba eh, después de los entrenamientos, pues estará entre 25 y 27 tu MRV. ¿Qué pasa? Esto tiene varios problemas. El primer problema de todos es que puede ser que esa semana, cuando estés haciendo esas 27 series, te haya salido mal por algo externo y no por el propio entrenamiento. Pues porque te hayan echado del trabajo, porque hayas discutido con tu pareja o porque eh, algún pariente cercano tenga una enfermedad, pero bueno, estos son casos aislados, ¿no? porque no hayas dormido bien durante toda la semana por ciertas preocupaciones que tengas. Y luego, eh, que tú, este mesociclo, puedes encontrar tu máximo recuperable ahí, pero el siguiente mesociclo te has adaptado y el máximo recuperable está un poco más lejos, o has cambiado de ejercicio, y como has cambiado de ejercicio, el máximo recuperable ha bajado un poco más. Entonces, eh, esto al final es prueba-error, más o menos te darás cuenta de hasta dónde puedes empujar eh, con cada grupo muscular y eh, dónde, están, dónde está ese volumen máximo recuperable. Mi recomendación es que no intentemos, tratar, una vez ya más o menos tengamos nociones de dónde está el máximo recuperable, mi recomendación es que no intentemos siempre estar cerca del máximo recuperable, por regresar siempre estar el máximo recuperable, porque cuanto más cerca del máximo recuperable estemos, más tiempo, más fatiga vamos a generar, más tiempo vamos a necesitar para recuperarnos. Entonces, en ciertos puntos llegar a ese máximo recuperable puede llegar a ser interesante. Por otro lado, con el mínimo necesario para ganar masa muscular, es el volumen mínimo que nosotros podemos meter en el que veamos que estamos progresando, que de repente veamos que, por ejemplo, eh, pensamos que el mínimo necesario son 8 series, pues nosotros durante 5 semanas estamos en 8 series de pectoral vamos progresando en intensidad y después de esas 5 semanas vemos que hemos progresado y somos más fuertes en, en múltiples series a un rango de repeticiones medio, por ejemplo, a 10 series. Pues entonces quiere decir que eh, ese sí puede ser el mínimo recuperable. El siguiente mes Ciclo, lo que intentamos hacer es bajar una serie más y con 7 y ver y tal, y seguimos. Eh, siguiente semana 6 y ya en 6 semanas vemos que no hay cambios. Bueno, pues el mínimo eh, necesario para ganar masa muscular está en 7 series. El problema de esto es que testear con el mínimo volumen que nosotros podemos ganar masa muscular es perder el tiempo, porque si estamos en el mínimo volumen necesario, las ganancias que vamos a conseguir son mínimas. Entonces esto yo lo recomiendo hacer cuando por ejemplo estamos en un mesociclo especialización de otro grupo muscular o cuando estamos en una fase de, de poco volumen de entrenamiento y que estamos priorizando un poco más la intensidad, pues entonces aquí probar. Una vez tengamos, eh, hayamos conseguido estos dos puntos, el mínimo y el máximo, eh, imaginaros que eran 8 y 25. Pues todo ese volumen de entrenamiento entre 8 y 25 es un volumen de entrenamiento efectivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues se pueden hacer varias cosas. Uno, mantenerte en un volumen de entrenamiento moderado entre esas 8 y 25 series, como por ejemplo pueden ser 15 y 16 series, y progresar en esas 15, 16 series en intensidad, eh, eh, progresar en esas 15. Eh, en volumen de entrenamiento sin movernos mucho y estar, por ejemplo, progresar desde 12 hasta 17, eh, hacer unos cambios más bruscos o lo que sea. Pero claro, todo esto también va a ir condicionado de en qué fase nos encontremos, estamos en una fase de volumen, una fase de definición y cómo estemos entrenando. Estos son, esto son orientaciones, porque luego eh, es muy importante tener en cuenta lo que hablábamos, que muchas veces eh, tú puedes aumentar ese volumen de entrenamiento máximo recuperable semanal, aumentando eh, la frecuencia de entrenamiento de un grupo muscular, porque como hemos dicho, nosotros podemos meter mmm, hasta cierto punto volumen de entrenamiento en una sesión, entonces si aumentamos la frecuencia de ese grupo muscular, podemos meter más volumen de entrenamiento en una semana, eh, entonces esto también va, va a depender de ese punto, pero claro, para esto también tenemos que tener en cuenta que este tipo de estrategias son interesantes para gente avanzada, gente que está comenzando, lo, lo recomendable es que eh, no hagamos especializaciones, que eh, con volúmenes de entrenamiento moderados, tirando hacia altos en ciertos puntos, intentar progresar, intentar cada vez hacernos más fuertes, esa es un, una, una recomendación que yo haría, eh, por ejemplo, Brett Contreras en un podcast que estuve escuchando entre Revive Stronger, él decía que de mesociclo a mesociclo lo que hacía era poner eh, objetivos de ejercicios, por ejemplo este objetivo le vamos a dar un poco más de frecuencia al press militar y nos vamos a centrar en mejorar el press militar entonces aquí le damos un poco más de frecuencia seguramente le estaremos dando un poco más de volumen, mantenemos volumen de entrenamiento en otros ejercicios, incluso vamos aumentándolos poco a poco pero le doy al press militar siguiente peso ciclo, otro un poco como puede ser uh, un press de banca y le damos un poco más de frecuencia al press de banca manteniendo el press militar, el siguiente o sea hay diferentes maneras de progresar al final lo que tenemos que tener en cuenta es que hagamos lo que hagamos el punto más importante es que cada vez seamos más fuertes en múltiples series. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya estamos hilando con otro tema diferente. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Este es un punto interesante. Eh, para testear nuestras ganancias, nosotros lo que podemos hacer es mm, testear y decir, bueno, si hoy a 12 repeticiones en press de banca muevo 80 kilos, y dentro de tres semanas, a 12 repeticiones muevo 85 kilos, quiere decir que ganaba masa muscular. Bueno, pues seguramente esto haya sido por una adaptación a nivel neural. ¿Qué pasa? Que si dentro de un año, eh, a 12 repeticiones muevo 95 kilos, es casi seguro que estas adaptaciones han sido por ganancias de masa muscular, casi seguro, porque las adaptaciones neurales están hasta cierto punto y luego ya las mejoras de fuerza vienen eh, a través de estas ganancias de masa muscular. Entonces puede ser interesante medir así. ¿Qué pasa? Que para medir un poco las adaptaciones, un poco más a, a corto o medio plazo, puede ser interesante ver, en vez de una serie de 12 repeticiones, ver cómo está nuestro rendimiento en tres series de 12 repeticiones porque, como vemos aquí, cuando metemos múltiples series, estamos metiendo más volumen de entrenamiento, y sabemos que la variable que más relacionada está con las ganancias de masa muscular es el volumen de entrenamiento, entonces, eh, en un mayor volumen de entrenamiento, en múltiples series, somos capaces de mover más peso, mantener las repeticiones con cierto peso, incluso hacer más repeticiones, eh, esto está más relacionado con las ganancias de masa muscular, y no solo con, con las adaptaciones, porque en estas adaptaciones neurales, tú puedes ser muy bueno haciendo esa serie de 12 repeticiones, pero luego puede haber un drop, una caída en el rendimiento, brutal en las siguientes series, entonces tampoco nos está asegurando. Por tanto, lo que yo haría para medir estas ganancias de masa muscular sería eh, ver eh, cuál es eh, el rendimiento en múltiples series. Espero que con esto haya respondido a tu pregunta, no sé si la he respondido o no, se podría, eh, lo, que, lo que he comentado, se podría profundizar muchísimo más, nos podríamos meter a eh, maneras un poco más específicas de cuantificar el volumen de entrenamiento y ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien. Así que, si os parece bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es de Igor, que nos dice, ¿cómo y cuándo aplicar el PSMF para la pérdida de grasa? Bueno, para quien no sepa lo que es el PSMF, y si tú pones eh, PSMF en Google, que es lo que he hecho yo, y decir, bueno, a ver qué es lo que entiende la gente por PSMF, o qué hay en, en Wikipedia sobre PSMF... Y lo que te dicen es que es una dieta basada en proteínas y en suplementos de vitaminas, minerales, es, es como un ayuno a base de proteínas y, y suplementos de vitaminas y minerales que se ha utilizado para la pérdida de peso y muchas veces te dice que dura hasta 8 meses y no sé qué, no sé cuál, lo que conocemos el PSMF en, el, en la industria del fitness, en el culturismo, pues suelen ser días, seguramente habrás oído, bueno pues hoy estoy haciendo una PSMF, son días en los que metes el contenido calórico eh, a base de proteínas y verduras eh, y con esto de alguna manera intentas eh, hacer, no intentas, lo que consigues hacer es un déficit calórico muy bestia, o sea al final tú piensas que si solo metes pollo, batidos de proteína, pescado blanco y verduras, que es lo que hace mucha gente antes de competir, y, y muchas veces la gente no mete ni las verduras, pues al final estás generando un déficit calórico super alto, estás metiendo solo proteína, que como hemos dicho, es el macronutriente que mayor efecto térmico tiene, y después estás metiendo eh, verduras, que al final lo único que tienen las verduras es agua, fibra y vitaminas y minerales, pues de alguna manera eh, ese déficit energético es muy muy alto. Eh, principalmente realizar una dieta basándote única y exclusivamente en esto eh, no es lo más adecuado, te vas a llevar muchísima masa muscular por delante porque el, el contenido calórico que estás metiendo es súper bajo, estás creando un déficit calórico muy alto y te va a poner en, en, en un estado... Eh, que hemos comentado en la primera situación en las que el gasto energético se va a ver también disminuido drásticamente si lo llevas un poco a la larga. Que vas a perder peso haciendo solo eso, por supuesto que vas a perder peso, pero te vas a comer muchísima masa muscular. Entonces, esto puede ser una estrategia interesante. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, queremos hacer una, una pérdida de grasa, estamos en unas etapas que, que nos cuesta más y que tenemos que hacer una bajada de calorías teniendo en cuenta que nos vamos a basar en el total calórico semanal y no en el total calórico diario, nos podemos permitir meter uno o dos días de PSMF. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos dos días los podemos aprovechar para hacer un déficit, o este día, o estos dos días los podemos aprovechar para hacer un déficit energético más potente, donde eh, vamos a tener eh, pues eso, una ingesta calórica de unas 1.500 calorías por decirlo de alguna manera, por poner un número aleatorio, vamos a generar un déficit de 1200 calorías y esto al déficit calórico total semanal pues le va a pegar un bajón de la hostia. Entonces, esto puede ser interesante para ese déficit calórico semanal. Eh, lo que quiere decir que, Luego también tenemos que tener cuidado con el déficit que meto en los siguientes días y no meter tampoco déficits calóricos muy bruscos, porque si no vamos a llegar a lo mismo, a perder masa muscular. Entonces, esta estrategia se puede meter un poco entre ciertos días que metemos un contenido calórico un poco más alto, después metiendo días, por ejemplo, un par de refits a la semana, un refit a la semana. Entonces, aquí podemos hacer un ciclado de calorías a lo largo del día, pero terminando en un déficit energético semanal. El PSMF puede ser una estrategia muy interesante. Eh, a la hora de realizarlo de esta manera. Lo que yo recomiendo es que si vamos a meter un día de PSMF, que lo metamos un día que no entrenemos o que lo metamos un día en el que nuestra actividad no vaya a ser muy alta porque al final metiendo eh, calorías a, a partir de proteínas y verduras pues también eh, la energía que vamos a tener va a ser bastante baja. Entonces lo que puede ser interesante es por ejemplo un día de descanso y el siguiente día vas a hacer un entrenamiento con cargas pues el siguiente día, que ya vas a meter carbohidratos, vas a meter grasas, vas a meter todo, intentar alejar el entrenamiento un poco más y no meter la primera hora, porque al final vas a arrastrar ese déficit energético anterior y esa poca energía que tienes, eh, arrastrar el entrenamiento un poco más tarde, el siguiente día ya eh, vuelves a la dieta normal otra vez y entrenas y todo. Entonces, este, esta estrategia nutricional o esto de meter PSMFs puede ser interesante para eso mismo, para bajar el total calórico semanal eh, en días puntuales, pero eh, yo no pasaría de meter más de dos o como mucho muchísimo tres días de PSMF, porque entonces ya peligraría muchísimo nuestra masa muscular. Entonces dicho esto, pues creo que más o menos ya he respondido a la pregunta relacionada con el PSMF y lo que yo haría con el PSMF, una estrategia más. Y bueno vamos a pasar a una de las últimas preguntas que es de Alfonso y que nos dice que para alguien natural que está en fase intermedia ¿Consideras que ganar un kilo de músculo al mes es óptimo o se puede en menor tiempo? estos son eh, de alguna manera es dar datos eh, de forma absoluta no es lo más indicado eh, al final decir que puedes ganar X kilos al mes es, es una locura que no va a ganar casi nadie, un principiante puede llegar a ganarlos de masa muscular, eso, lo que decía es que decir de manera absoluta es arriesgarse mucho porque al final cada persona tiene una genética diferente, tiene un recorrido diferente, ha venido de, de sitios diferentes haciendo cosas totalmente diferentes, entonces... Es una pregunta súper general, lo primero de todo es definir qué es una persona intermedia, lo primero de todo qué es una persona eh, iniciada o un novato Bueno, eh, esta definición lo comenté en, en el rincón de la hipertrofia, la voy a volver a repetir, pero una persona novata es aquella persona que de sesión a sesión mejora Entonces, ¿qué quiere decir esto? que eh, una persona novata, si lo trasladamos un poco a la hipertrofia, es aquella persona que eh, progresa cada muy poco tiempo. Entonces, eh, si tú cada poco tiempo estás notando anatomía de masa muscular, pues seguramente sigas siendo una persona novata. Eh, una persona intermedia es aquella que ya eh, necesita más tiempo para progresar. O sea que, por ejemplo, eh, hablando de kilos, de kilos de masa muscular, una persona intermedia es aquella que le cuesta ganar un kilo cada dos tres meses, o sea, esto estoy hablando de manera absoluta y no hay que hablarlo, pero es por poner un ejemplo, ¿no? Una persona novata puede ganar un kilo al mes, una persona intermedia puede ganar un kilo cada tres meses y una persona avanzada necesita eh, cinco o seis meses para ganar un kilo, por decirlo de alguna manera, siempre se pone límites y se dice, una persona natural como mucho puede ganar 2 kilos de masa muscular al año, lo que os he dicho, tenemos que cogerlo con pintas. hay medias y las medias nos pueden llegar a decir eso. Va a depender mucho de cómo entrenes, va a depender de mucho de cómo comas y va a depender mucho de, de tu genética. Pero ganar un kilo al mes, una persona intermedia, es súper complicado. Una persona que gane un kilo al mes ya será una, una persona principiante, porque eso quiere decir que has ganado dos, 12 kilos al año. Que 12 kilos al año es muchísimo. Y eso puede pasar los primeros 2-3 años de entrenamiento. Es que muchas veces incluso ni pasa eso, ¿eh? de masa muscular limpia. Yo, por ejemplo, en, 2000, en 2012 salí a competir por primera vez, pesando 71 kilos, y en 2017, 5 años después, salí a competir con 80 kilos, esto lo que quiere decir es que en 5 años gané 9 kilos, o sea, en 5 años gané 9 kilos, y me considero una persona intermedia, y no me consigo una persona avanzada, con lo que aquí si echas la media seguramente los primeros años ganaría en torno a 3 kilos por año, 3, 3, 6 más o menos, ya los, los siguientes años ya ganaría mucho menos. Eh, esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, al final esta, esta pregunta, esta respuesta está terminando un poco en ¿cuánto es capaz de ganar una persona al mes? Es que no se puede contestar a esta pregunta. Lo que nos tenemos que centrar es en progresar, en ser cada vez más fuertes en un rango de repeticiones medio, tolerar cada vez más volumen de entrenamiento, en entrenar mejor, en comer más y esto hará que seamos más grandes y más fuertes, tener constancia y descansar, que es un punto que se nos suele olvidar bastante, entonces bueno, esta es la respuesta a esta pregunta de Alfonso y vamos a pasar a la última pregunta. Bueno la última pregunta es de María y que nos dice a ver cómo se plantearía una definición de adolescentes porque en un volumen en algún momento el porcentaje de graso aumentará y la idea no es ser obeso, es lo que nos pregunta María. Bueno, lo primero de todo, lo que comentaba, al final eh, temas relacionados con dieta en adolescentes, yo no soy la persona más indicada para tocarla, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre y cuando eh, no hagamos una dieta súper restrictiva, que no nos pasemos reduciendo el porcentaje graso, no tiene que haber ningún problema a la hora de plantear una dieta a un adolescente, sobre todo metiendo mucha variedad de comida, y lo más importante, seguramente sea interesante generar ese déficit energético con... Con el gasto energético diario y al final los adolescentes eh, tienen mucha energía y, y pueden tirarse mucho tiempo en movimiento y haciendo un montón de cosas. El problema está en que hoy en día videojuegos, actividades que no son físicas, pues al final simplemente incluso haciendo entrenamiento de fuerza, fuerza controlado como hay que hacerlo eh, aumentando esta actividad... Ya, se, ya será sufic suficiente para que haya una recomposición corporal, entonces probaría con una dieta de mantenimiento y ver, meterle un entrenamiento, eh, ver si sea una re recomposición corporal, si estamos tratando con, con adolescentes obesos, pues simplemente eh, cambiar los hábitos, ya va a hacer que, que vayan a, a, a un normo peso, y luego yo tampoco trataría de buscar una definición extrema en un adolescente, o sea, no tiene, no tiene mucho sentido, eh, que se preocupe, que está en una buena edad, para si en un futuro quiere competir, eh, por ejemplo, en, en modalidades de físico, eh, como puede ser en Mepsi, como puede ser el culturismo, lo que sea, que se preocupe por ganar masa muscular estando en un porcentaje graso estable, entre un 10 y un 15%, lo que siempre hablamos, que se preocupe por ganar esa masa muscular, eh, si se pasa que controle más la dieta y ya está, o sea, al final... Eh, es bastante simple y no nos tenemos que preocupar tanto y no tenemos que buscar una definición extrema en adolescentes ni tenemos que buscar unos volúmenes terdiles en adolescentes que al final eh, el propio crecimiento ya va a hacer que les ayude a desarrollar masa muscular y que, y que estén bien físicamente, que estén activos y que o sea, esa es la respuesta que te daría yo María. Eh, pero bueno, vuelvo a repetir otra vez que sería muy interesante plantear esta pregunta a algún nutricionista del equipo de AudioFit y seguramente nos puede dar un punto de vista algo diferente al respecto. Así que, nada más, y bueno, está claro que si os interesan temas, pues podéis dejar aquí mismo más preguntas y se volverán a tratar en el siguiente Preguntas y Respuestas, así que muchísimas gracias y nos volvemos a ver otra vez en Radio AudioFit.